0: Olá, na semana passada nós refletimos sobre Atos capítulo 10 e 11, mas nós não finalizamos o capítulo 11. Na realidade, nós deixamos uma parte que é uma história muito bonita e específica, envolvendo o avanço da Igreja de Jesus e envolvendo um personagem singular chamado Barnabé. Então, hoje eu leio para vocês, a partir do versículo 9 do capítulo 11, onde está escrito o seguinte, Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou-o Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia foram pela primeira vez os discípulos de Jesus chamados de cristãos, ou seja, povo de Cristo. Mas antes de falarmos sobre o que eu considero aqui para hoje, pelo menos o meu assunto principal, que é essa identidade dos cristãos, eu vou falar um pouco sobre Barnabé. Porque Barnabé, discutivelmente, é a figura central desses versículos que nós acabamos de ler. Nós vamos encontrar a primeira referência a Barnabé ainda em Atos 4, quando a igreja, no seu começo... Viveu aquela experiência inusitada de que as pessoas vendiam as suas propriedades e bens e entregavam tudo aos apóstolos. Muita gente fez isso, mas Lucas fez questão de registrar que Barnabé, que era chamado, na verdade, José, que era natural da cidade de Chipre, Barnabé foi um deles, que vendeu, tinha um campo, vendeu e entregou aos discípulos. O Espírito Santo fez questão de registrar esse nome. Mais adiante, houve a conversão do apóstolo Paulo. E quando Paulo se converteu a Cristo, houve uma, uma dúvida, um questionamento, uma inquietação na igreja, porque muita gente tinha medo dele. Afinal de contas, Paulo era o homem que prendia e mandava prender. Paulo era um homem de coração cruel. Mas ele, depois da conversão, naturalmente, teve a sua vida mudada e começou a pregar o evangelho e foi fazer uma visita a Jerusalém. Chegando lá, até os próprios apóstolos tinham dúvida em relação à pessoa do apóstolo Paulo. Se ele deveria ser bem-vindo, se não deveria, se ele era um homem perigoso, se era um espião, quem ele era, afinal. E quem o recebeu para contar o que Deus tinha feito na vida dele, como Deus estava usando Paulo em favor da obra da pregação do Evangelho, foi Barnabé. Barnabé abriu os braços, abriu o coração para Paulo e o apresentou à liderança da igreja em Jerusalém, abrindo as portas para ele numa espécie de discipulado, muito interessante, um discipulado de liderança. Ele foi abrindo as portas. E nesse texto aqui, a palavra do Senhor diz que quando houve a perseguição, é, ali, Estevão foi morto e a igreja foi perseguida e ela se espalhou, ela saiu finalmente de Jerusalém e saiu pregando o Evangelho, eles saíram pregando aos judeus. Mas da cidade de Chipre, curiosamente da cidade de Barnabé, algumas pessoas pregaram, começaram a pregar também aos não-judeus, pregar aos gentios. E quando isso aconteceu, a notícia chegou a Jerusalém, e é impressionante dizer, mas a igreja em Jerusalém ainda tinha muito preconceito em relação a pregar o evangelho aos não-judeus, como na semana passada nós vimos. Nós temos histórias no Novo Testamento que mostram isso, que Deus claramente não faz acepção de pessoas, mas os, os judeus convertidos ainda tinham dificuldade de aceitar isso. E por isso eles mandaram alguém até a cidade de Antioquia, onde o evangelho tinha sido pregado para não-judeus, e felizmente, Deus seja louvado por isso, mandaram um homem chamado Barnabé, ao invés de mandarem algum outro eh, discípulo que fosse um legalista. Porque o texto diz que quando Barnabé chegou na cidade de Antioquia, vendo que os não-judeus estavam se convertendo, longe de impor regras, de criar é, limitações para o que Deus estava fazendo na vida deles, Barnabé, ao contrário, o texto aqui que nós acabamos de ler, diz que ele se alegrou. Se alegrou porque ele viu a graça de Deus. Ele entendia muito bem o Evangelho. E depois, na sequência, o texto diz que Estando lá, estando já com a igreja, tendo tomado ciência de tudo o que estava acontecendo, Barnabé tomou uma decisão sábia. Ele foi à cidade de Tarso, à procura de Paulo. A essa altura, Paulo estava convertido, já há uns oito, nove anos, entre sete e nove anos. Mas ele tinha ficado em Tarso, onde ele estava sendo preparado. Ele esteve na Arábia também, ali ele foi preparado, ele teve visões. Jesus esteve com ele trazendo instruções, é o que a gente depois vai entender. E Barnabé vai em busca de Paulo e o traz para Antioquia. E ali os dois passam cerca de um ano ministrando a palavra, exortando aquela igreja a permanecer firme com Jesus, a não abandonar a fé. A cidade de Antioquia era uma cidade importante, uma cidade grande, talvez a terceira do império, mas era uma cidade também cheia de licenciosidade, era uma cidade cheia de libertinagem, cheia de adultério, de prostituição, aquilo que é muito próprio das grandes metrópoles. Desde aquele tempo era assim. Mas os dois ficaram ali firmes, pregaram o evangelho, e algo tão extraordinário aconteceu naquela cidade que o povo saiu de Jerusalém sob pressão e foi pregar o evangelho em outros lugares. Mas na igreja de Antioquia, não. O próprio Espírito Santo chegou, nós vamos ver isso no capítulo 13, e deu uma ordem de que ele tinha escolhido ali da igreja de Antioquia os melhores para saírem para o Império Romano pregando o evangelho. Então ali se tornou a semente, a semente das missões. Foi a base de toda a obra missionária ah, em todo o Império Romano. Então, nós louvamos a Deus quando aquele que vai à frente é alguém que tem o coração como desse homem. É interessante que aqui, queridos, a gente já tem um pouco da identidade, da verdadeira identidade do cristão na, na, na pessoa de Barnabé, porque aqui diz assim que ele era um homem bom, homem cheio do Espírito Santo e um homem de fé. Muito interessante que o Espírito Santo tenha resolvido orientar Lucas a destacar esse predicado na vida de Barnabé. Barnabé era um homem bom, um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé, um homem com predicados, com qualificações. É muito bom quando a gente encontra-se com uma pessoa que não não caminha nas mesmas fileiras que nós e essa pessoa fala de alguém que é um discípulo de Jesus, e fala com esses predicados, com essas qualificações. É maravilhoso isso, porque todo discípulo de Cristo deveria ser identificado dessa forma. Você já parou para pensar nisso? Se alguém for falar a seu respeito, o que, que ele vai dizer? Depois de morto, todo mundo é bom, né? Geralmente é assim. Mas e agora, enquanto estamos vivos? O que é que as pessoas falam de nós? Se alguém tivesse que me apresentar eh, e tivesse que apontar minhas qualidades... Qualidades morais, qualidades de personalidade, qualidades espirituais. O que, o que essa pessoa diria? O que de bom essa pessoa teria para dizer a meu respeito? Barnabé era um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de fé, um paradigma, um exemplo. Esse era Barnabé. A história de Barnabé continua, mas há, há aqui uma singularidade que me chama a atenção. Ele buscou Paulo, portanto ele estava na liderança. Eles assumem o trabalho em... em em Antioquia. Mas depois, quando eles partem na obra missionária, Paulo vai assumir a liderança, o protagonista passa a ser o apóstolo Paulo, e Barnabé fica numa posição secundária, mas não fora. Quando eles fazem a primeira viagem missionária, por exemplo, eles fazem juntos, levam uma pessoa chamada João Marcos. Esse João Marcos desistiu logo no início da caminhada. Quando foram para a segunda viagem missionária, é, Paulo não quis levar João Marcos e Barnabé queria era Barnabé, a personalidade dele era essa esse homem doce, esse homem que mesmo que os outros errassem, ele queria dar uma chance ele queria dar uma segunda oportunidade e ele queria dar uma segunda oportunidade a João Marcos Paulo não quis, eles se desentenderam então criaram duas agências missionárias duas caminhadas missionárias duas equipes e é, Barnabé levou João Marcos consigo, e fizeram um belo trabalho, mas daí para frente a Bíblia vai destacar sobretudo o trabalho feito pelo apóstolo Paulo, que foi um trabalho de muito maior alcance e por isso levou o Evangelho a praticamente todo o império. Mas a gente percebe depois que essa desavença no início da segunda viagem missionária não os afastou um do outro, não acabou a amizade, porque quando o apóstolo Paulo escreve a carta à igreja de Corinto, e ele questiona se ele, porventura, não teria o direito de deixar de trabalhar e ser sustentado pela igreja. Ele menciona também Barnabé. Barnabé, aparentemente, também era um comerciante. Paulo fazia e comercializava tendas. A gente não sabe o que Barnabé comercializava, mas seguramente ele vivia das suas próprias rendas, do seu próprio trabalho. Ele se sustentava assim. E o apóstolo Paulo, então, diz: Escuta, só Barnabé e eu não podemos. É... Eu, o direito ao descanso do nosso trabalho para nosso sustento. Eu só estou mencionando esse fato para mostrar que a história de Barnabé e de Paulo esteve entrelaçada desde o início, desde o início. E, sabe, eu chamo isso de discipulado de liderança. Discipulado de liderança. É, é incrível, porque depois Paulo se torna um líder muito mais proeminente do que Barnabé. Mas Barnabé fez o seu trabalho. Foi um discípulo singular de Jesus não só no seu trabalho de evangelização, mas no seu trabalho de discipulado, o que cumpre cabalmente a ordem de Jesus de fazer discípulos. Muito bem, mas eu não quero só ficar na, na figura, na pessoa de Barnabé, que é um homem que deve nos servir de referência. Eu convido você a pegar todos os textos da Bíblia que falam sobre Barnabé, para que você possa aprender muito com ele. Mas o que mais me chama a atenção aqui nesse texto... É a grande novidade, os discípulos de Jesus eram chamados de irmãos, de discípulos, mas agora eles são chamados de cristãos. Cristãos foi um apelido que o povo de Antioquia deu ao povo de Cristo. O cristão é aquele que se identificava com Cristo. A identidade do cristão é Cristo. O cristão é aquele que se parece com Cristo. E o alvo dele é se parecer cada dia mais com Cristo. O alvo do cristão não é ser um intelectual, um homem que domina todos os, os conhecimentos teológicos. O alvo do cristão é, cada dia mais, estar tão próximo de Cristo que se pareça com ele, que se confunda com ele. E assim, os discípulos de Jesus, daí para frente, passaram a ser chamados de pequenos cristos, de cristãos, o povo de Cristo. E essa é, em grande medida, a nossa identidade até hoje. Entretanto, o inferno, tudo faz para confundir. E o diabo tem agido de uma maneira tal ao longo dos anos que o nome cristão, esse apelido de cristão que fazia todo sentido ali em Antioquia, porque era um povo que estava identificado com Cristo, isso vem se perdendo ao longo do tempo, especialmente na nossa geração. Reparem no nosso país hoje, no Brasil. No Brasil praticamente todo mundo é cristão. Todo mundo é cristão. O pastor é cristão, o pai de santo é cristão, o padre é cristão, a prostituta é cristã, o homem de negócio é cristão, todo mundo é cristão. O espírita, o católico, o evangélico, o protestante, todos são cristãos. Na verdade, isso confunde, porque se todo mundo é cristão, significa praticamente que ninguém é, porque perdeu-se o vínculo da palavra cristão com Cristo hoje está muito mais vinculado a um movimento. O, o, os cristãos que acreditam nisso e nisso, ou os evangélicos que se identificam com as suas denominações, ou que se identificam com determinados segmentos políticos. Mas as pessoas deveriam nos conhecer, tanto no Brasil quanto em qualquer lugar que nos encontrássemos. Nós, discípulos de Jesus, deveríamos ser ainda identificados por nos parecermos com Cristo. Por estarmos de tal maneira chegados a ele, atrelados a ele, digo, que nós nos confundiríamos com ele. A vida dele está em nós. E a vida dele em nós deve ser transmitida para as pessoas. Não só as nossas palavras, mas a vida de Jesus em nós. Então, eu chamo a atenção de vocês hoje para a necessidade, para a necessidade premente de voltarmos a buscar essa identidade a nossa identidade de cristãos, não porque, de alguma maneira, nós estamos atrelados a algum segmento da religião cristã. Não tem a ver com religião, tem a ver com a vida. Com a vida. Mas, naturalmente, a vida de um, dois, três, dez, de, de todo o corpo de Cristo, deve nos confundir como o povo de Cristo. O povo de Cristo. É uma pena que o inferno tenha até esse momento, conseguido um certo nível de, de vitória nesse sentido. Então nós viramos, numa expressão popular, farinha do mesmo saco. Ser cristão é não ser nada. Mas cabe a você que está me ouvindo, cabe a mim, cabe a nós mudarmos isso. Cabe a nós buscarmos e vivermos essa identificação plena com o Senhor Jesus. Porque o cristão é aquele que se identifica plenamente com Cristo. É aquele que se confunde com Ele. O cristão também é aquele que, além de se identificar com Cristo, se identifica com o evangelho de Cristo. Ou seja, com aquilo que Cristo veio e fez com a sua própria vida, quando morreu na cruz, quando ressurgiu dos mortos, quando conferiu a oportunidade a que, crendo nele, nós tivéssemos vida eterna, Jesus veio para trazer essa boa nova e nos comissionou para pregarmos essa boa nova. Então, um cristão é aquela pessoa que se identifica com esse evangelho pleno, o evangelho da graça. Essa era a figura, sobretudo, de Cornélio. Reparem que o, o, o começo do texto que nós lemos aponta para uns judeus convertidos, mas ainda cheios de, cheios de preconceitos. Porque a igreja não significa perfeição. Perfeição será depois da volta de Jesus. A igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo, com obras lindas, maravilhosas, mas ainda tomada de preconceito preconceito em relação aos não judeus como na semana passada nós tivemos a oportunidade de falar mas aqui quando a conversão dos não dos não gentios dos não judeus digo em Antioquia e quando Barnabé chegou lá a alegria dele foi por ver que a graça de Deus estava se estendendo ao não judeu e esse é o evangelho o evangelho é o evangelho da graça, não é o evangelho do preconceito, da censura, da cobrança, da imposição. Por que será que as pessoas gostam tanto de regras? Sobretudo os líderes gostam de impor regras. Eu creio que a razão mais clara para isso é para ter controle. Controle por meio do medo. Se você não cumprir essa ou aquela regra, você será censurado você será castigado, você vai sofrer as consequências. Então, por meio das regras e do medo imposto àquele que não cumprir eventualmente alguma dessas regras, regras eventualmente que não são nem bíblicas, são costumes. São costumes. Muita gente foi controlada no Brasil, em igrejas evangélicas, com medo do tipo, você pintou sua unha, você cortou seu cabelo, você passou alguma coisa nos lábios... É, tudo é vaidade, não pode, está proibido. O curioso é que enquanto havia esse tipo de proibição por parte de vários líderes, eles se mantinham cheios de vaidade com uma gravata pendurada no pescoço. Não há nada na Bíblia que diga que alguém tenha que usar gravata. Mas era o homem, era o líder, ele então podia ter a sua vaidade de usar a gravata. Mas se alguém tivesse a vaidade de colocar um brinco na orelha ou passar alguma coisa nos lábios, então essa pessoa estava censurada. Tudo isso tem sido criado pelos homens, sobretudo para botando, impondo regras, estabelecendo limites. Essos, esses líderes se tornam fiscais eh, da, do, do cumprimento desses limites. Se torna uma espécie de B10, aquele que tem a chave né, para dizer quem, quem fica na igreja, quem sai da igreja. Não firmado na palavra, mas firmado nos seus próprios costumes, nas suas próprias convicções pessoais, algumas impostas, algumas que tiveram que já vieram por herança, infelizmente. Mas Barnabé entendia, conhecia lá nos primórdios da igreja que o evangelho é o evangelho da graça, é o evangelho do favor não merecido. Não significa dizer que por ser um, uma salvação não merecida, a pessoa esteja agora livre para fazer da vida o que bem entender, não é isso. O que o evangelho da graça ensina é... Você não vive da maneira certa para merecer algo bom. Você vive da maneira certa porque recebeu algo bom, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho da Graça. E é isso que deve nos identificar. O que deve nos identificar como discípulos de Jesus é a graça de Deus. Eu tenho falado sobre a graça várias vezes e vou insistir nesse tema, porque as gerações, desde a minha meninice, eu percebo isso. A igreja do Senhor, ao longo das gerações, ela tem resistido a viver esta graça de Deus. E a igreja continua, infelizmente, cheia de legalismos. Repito, não significa que é uma igreja sem ordem, sem critério, sem nomatização, não é nada disso. O evangelho não é bagunçado. Não, Deus trabalha com ordem, com decência e ordem. Mas não significa que os homens tenham o um direito de impor regras e, com isso, desfigurar a graça de Deus. A, a salvação, a vida pela fé, é uma fé na graça e não na capacidade de ter fé. É muito importante isso. Então, o que faz de nós cristãos é nos identificarmos com Cristo, é nos identificarmos com o Evangelho de Cristo e é nos identificarmos também com uma missão Jesus veio ao mundo para cumprir uma missão, ele veio, se tornou homem com um propósito um precipo. havia um escopo, não era uma, uma viagem do tipo eu vou à terra para ver o que posso fazer, não, ele veio com uma missão certa, ele veio para dar a vida, ele veio para ressuscitar e garantir que nós tivéssemos a vida eterna nele, que os nossos pecados fossem perdoados e nós tivéssemos finalmente, novamente a paz com Deus, como foi o plano original de Deus quando criou o, o, o primeiro casal lá no Éden. Jesus Cristo veio com esta missão. E a igreja de Jesus, os cristãos, os, os que se identificam com Cristo e com o Evangelho de Cristo, nós precisamos entender que nós também temos uma missão que é a continuação da missão de Jesus. Jesus realizou a obra e agora nós anunciamos esta obra. Eu sei que isso tem sido dito à exaustão. Mas, exatamente, talvez porque muita gente fala, isso vai caindo na vala comum. Mas presta atenção no que eu estou dizendo. Você é um cristão? Então significa que você entendeu que você tem uma missão. A missão de pregar o evangelho. A missão de fazer discípulos de Cristo. E aqui nós temos, nesse texto, algo de muito interessante. Porque, caminhem comigo. Primeiro, a igreja estava em Jerusalém e o evangelho era pregado só aos judeus. Depois... Filipe, com a perseguição a Estevam, Filipe foi a Samaria, pregou o evangelho lá. Mas os samaritanos eram assim, meio judeus, né? Eles tinham sangue judeu. Eles eram uma ponte entre os judeus e os não judeus. Filipe pregou o evangelho para eles. Depois, Pedro pregou o evangelho para Cornélio. Só que não foi Pedro que procurou Cornélio para pregar o evangelho para ele. Foi Cornélio que mandou chamar Pedro. Então ainda não era uma ação espontânea da igreja pregando o evangelho para o não-judeu. Ainda havia uma barreira na igreja. Mas aqui não. Aqui o texto é fantástico quando ele diz assim. Primeiro fala que eles foram dispersos, saíram pregando. né? E no versículo 20 diz assim. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, a mesma cidade de Barnabé, região dele, e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho, falava aos não-judeus. Agora, espontaneamente, não era mais um romano pedindo para ouvir do evangelho, a palavra de salvação, não era mais um meio-judeu, eram aqueles que não tinham nada com a religião judaica, nada com, com o Estado de Israel, com o povo de Israel, e agora esses convertidos judeus pregam para eles o evangelho. Era uma espécie de terceiro e último passo em direção aos gentios. Primeiro Samaritanos, depois Cornélio, mas Cornélio eh, foi ele que pediu para ouvir, e agora esses que saem espontaneamente pregando o evangelho. E essa passa a ser uma marca da igreja de Antioquia, uma igreja que espontaneamente prega o evangelho de Jesus. E nós precisamos também do resgate disso, mas para que isso aconteça, há algo de muito importante aqui. O texto diz alguns, é muito interessante dizer alguns, porque... Uh, se houve a construção de um templo, por exemplo, lá em Antioquia e foi erguida uma pedra fundamental, uma placa de, de lançamento, etc., o nome desses evangelistas nunca, jamais constou daquela placa. Esses nomes não podem ser encontrados. Mas seguramente esses nomes estão no coração de Deus. E é assim que a igreja deve avançar. É assim que nós somos cristãos. Nós somos cristãos de verdade quando nós entendemos que temos uma missão para a glória de Jesus não é para promover o meu nome, o seu nome, o nosso nome, mas é para promover o nome de Jesus. Não importa quem vai ter o crédito. Aliás, para nós importa que o crédito seja de Cristo. E é indiscutível que na nossa geração, uma das dificuldades para que a igreja é, se confunda efetivamente com Cristo a ponto de sermos efetivamente, legitimamente chamados de cristãos, é que há muitas pessoas preocupadas excessivamente em ter o seu nome em alguma placa, algum tipo de reconhecimento, algum tipo de parabenização. E os que se identificam efetivamente com Cristo não vivem assim. Os cristãos são aqueles que se identificam com Cristo. Os cristãos são aqueles que se identificam com o Evangelho de Cristo. Os cristãos são aqueles que se identificam com a missão confiada por Jesus aos seus discípulos de pregarmos o evangelho, de fazer discípulos. Fazer discípulos pode parecer contraditório o que eu estou dizendo porque no começo da reflexão eu chamei a atenção de vocês para o nome de Barnabé e, de fato, os nomes importam. Mas o que importa aqui, e o texto não está não menciona o nome de Barnabé, para chamar a atenção sobre ele, mas para a obra que ele realizava, para o trabalho que ele fez. A nossa geração é uma geração de estrelas. Muitas pessoas querem fazer parte daquela igreja cujo líder elas podem mencionar o nome e quem ouvir vai dizer, ah, conheço, conheço muito bem. Não interessa o nome. Alguns foram e pregaram. Ninguém sabe o nome deles. Mas eles foram o alicerce, foram a base, o início da igreja que finalmente, depois de décadas, finalmente entendeu que o evangelho de Jesus, sem preconceito nenhum, deveria ser pregado a todas as pessoas, em todos os lugares. Então, guarde isso no seu coração. O inimigo quer tirar de nós essa identidade, mas nós devemos resgatá-la, nos parecendo cada vez mais com Jesus, nos identificando com a mensagem de Jesus, que é o evangelho, e nos identificando e cumprindo cabalmente, com fidelidade, sem importar com estrelismo, sem importar em ter o um nome na placa, nos identificarmos com esta missão que Jesus nos deu, privilégio para nós, honra para nós, de fazermos novos discípulos de Jesus por onde andarmos. E que toda a glória seja de Jesus, que o nome exaltado, que o nome lembrado seja o de Jesus. Nós somos cristãos por causa de Jesus e da obra dele, não é por, por nossa causa. É preciso que isso seja resgatado, a identidade do povo de Deus. Nós não estamos fazendo isso para que as pessoas olhem para nós e digam que nós somos o máximo. Nós vamos fazer isso porque é o que Deus espera de nós, é o que Jesus espera de nós. E é vivendo assim e agindo assim com essa consciência que o mundo vai saber que o evangelho que nós pregamos é sério e verdadeiro. Pensa nisso, é muito importante. Deus abençoe você, tenha uma semana abençoada, uma semana feliz. Na célula dessa semana, lembre-se de que você não será só um ouvinte, você deve participar, dê a sua opinião, tire a sua dúvida, participe. Não tem participado da célula? Então eu exorto você a fazê-lo, porque para o seu bem, para o seu crescimento, a célula vai ajudar muito você a se parecer cada dia mais com Cristo, se identificar com Jesus e ser um cristão. Deus te abençoe, muito obrigado, fique na paz, de Jesus.